0: Bom, no programa de hoje a gente vai fazer a nossa homenagem aqui, relembrando a entrevista que a gente gravou em julho de 2008, com ninguém menos do que o Dr. Sócrates, o magrão, um dos maiores ídolos do futebol mundial. Como todo mundo já sabe, a essa altura, infelizmente, o Sócrates morreu no último dia 4, por conta de uma infecção generalizada, fruto de problemas que ele teve, que foram resultado de muitos anos de tabagismo e de alcoolismo os veículos de comunicação, times e jogadores de futebol de todo mundo fizeram suas homenagens ao craque. Até o New York Times publicou uma matéria de mais de meia página, rendendo enormes homenagens ao doutor Sócrates Brasileiro. Bom, por aqui, no nosso programa do no Triple FM, a gente não tinha como fazer diferente, a gente quer também deixar nossa homenagem para um dos mais interessantes pensadores, né? todo mundo fala muito, no jogador, mas ninguém fala no pensador, o Sócrates era um cara que tinha uma visão de mundo muito interessante, uma visão do Brasil muito interessante, que falava absolutamente sem filtros. Bom, além dele ter sido um exímio jogador, o Sócrates era divertido, era uma figura bem engraçada, como você vai ver aqui nessa entrevista que a gente gravou, como eu disse, no meio de 2008, alguns anos atrás. Também hoje aqui no Trip FM mais alguns trechos exclusivos da entrevista que a Luana Piovani concedeu para a Trip de novembro. A Luana foi nossa Páginas Negras de novembro e será a Trip Girl da edição de dezembro que sai nos próximos dias. Hoje foi Trend Topics no Twitter a capa a gente postou. Se você quiser ver, vai lá no trip.com.br a gente postou a capa lá e o Brasil inteiro saiu comentando os comentários muito positivos sobre a beleza, a sensualidade da Luana Piovani nossa capa. E que estará em mais de 20 páginas da edição de dezembro da Trip. Você sabe, ela já pousou para nós outras três vezes. Na primeira, quando tinha 20 anos. Na segunda, aos 25. Na terceira, aos 30. E agora, com 35 anos e ligeiramente grávida, ela fez o ensaio mais bonito de todos os tempos, na nossa modesta opinião. Se você não acreditar, dá uma olhada lá no nosso site. Dá uma olhada que você vai ver que é a mais pura verdade. Dia 16, se eu não me engano, estará nas bancas. Vale a pena dar uma olhada, vale a pena procurar. Bom, vamos abrir o programa com, uma das, com um dos mais importantes grupos de ska da Jamaica, Toots and the Maytals, É um dos grupos mais representativos desse gênero do ska. A gente vai tocar aqui um dos seus grandes clássicos, 5446 Was My Number, de 1969. Depois dos Metals, a gente volta com Luana Piovani aqui no Trip. Seguir a
1: pista. Eu a é! é, é. Yeah, get your hands in the air, sir. Woo. yeah. Then you will get no hurt, Mister. No, no, no. I said yeah. I said yeah. I wanna to put the doors on me I wouldn't do that No I wouldn't do that <laughs> I'm not a fool to hurt myself so I was innocent of what it done to me There was wrong I to me Yeah. Hey, hey, hey. Give it to me one time
0: Estamos de volta com o Trip FM. Bom, como eu anunciei no começo do programa, você ouve agora um trecho da entrevista que eu fiz com a Luana Piovani para as páginas negras da revista Trip de Novembro. É, vale a lembrança que a Luana soltou o verbo na Trip de Novembro e será a Trip Girl da Trip de Dezembro. É isso aí, a Luana Piovani fez seu quarto ensaio sensual para a gente. Ela que fez o primeiro aos 20 anos, repetiu a dose aos 25 aos 30, e agora mais bonita do que nunca, ligeiramente grávida, como diz na capa, né? Aos 35 anos, fotografou de novo e as fotos estão exuberantes. A gente deu mais de 25 páginas com Luana Piovani na edição de dezembro da trip. Se você quiser ver a entrevista dela na íntegra, ainda pode ir lá nas bancas e encontrar a trip de novembro. Bom, vamos lá. A Luana Piovani exclusivo falando sobre as suas escolhas mais importantes, as escolhas mais importantes que ela fez na vida e também sobre privacidade. Vamos ouvir a Luana.
2: Eu fiz escolhas que sempre foram muito diferentes das tradicionais. Então, o que eu acho é assim... É como se... É, sabe cruzadinha, palavra cruzada, que você pode comprar super difícil ou a fácil? Eu sempre peguei a super difícil. Então, não que eu não ache as pessoas que fazem cruzada bem na fácil, e é, não importantes mas eu acho que a cruzadinha que eu peguei, eu sei, é muito mais difícil que a dela. Então eu podia estar tá fazendo novela, eu podia estar tá fazendo todas as campanhas do mundo, eu já podia ter posado pra Playboy três vezes, eu podia estar tá com a minha ilha em Angra, andando de helicóptero pra cima e pra baixo, mas eu não quero, eu quero que as pessoas me respeitem como ser humano, eu quero que as pessoas entendam que o paparazzi não tem direito de me seguir, é essa mesma história, a gente não sabe o que é privacidade. A gente hum. não sabe como é bom ser... Exatamente. Só quando você perde é que você sabe que você teve. É muito incômodo você ser observado 24 horas por dia. Você não pode tirar a calcinha da bunda, você não pode coçar o seu nariz, você não pode ter brigado com ninguém e estar tá com uma cara baixo astral, você não pode estar tá com o olho inchado porque seu avô morreu. Você não pode nada, porque tudo vira notícia e as pessoas especulam. Então, porque seu avô morreu, vira que você foi demitida. É, entendeu? Então, assim, você está coçando o nariz, vira você tirando meleca do nariz. Então, assim, é muito pesado.
0: A gente ouviu um trecho da entrevista com a Luana Piovani, atriz Páginas Negras da Trip de novembro e que estará no ensaio sensual e nas capas da Trip de dezembro. Foi Trend Topics no, no Twitter esses dias, todo mundo falando das capas que a gente postou lá no, no site da Trip, Vale a pena ir lá dar uma olhada. E para você ler a entrevista completa, é só acessar o site também, o trip.com.br ou ir nas bancas que ainda tem a edição da Trip desse mês de novembro, né, do mês passado de novembro. Para ver as fotos... Vai lá na banca que é o melhor jeito de ver registrado no papel. É sempre muito gostoso de folhar e de ver. Vai lá e garanta a sua trip de novembro. A de dezembro, em breve, nas bancas. Dia 16 ela sai. E daqui a pouquinho a gente resgata a entrevista que fizemos em julho de 2008 com o Sócrates Brasileiro Sampaio de Souza Vieira de Oliveira. O doutor Sócrates, um dos maiores ídolos do esporte mundial, craque da seleção brasileira e do Corinthians, que infelizmente nos deixou no último dia 4 de dezembro. Antes de relembrar essa grande entrevista com o Magrão A gente vai tocar um clássico do Bob Marley High Tide or Low Tide Maré alta ou maré baixa Mas na voz do Jack Johnson e do Ben Harper Músico que aliás está aqui no Brasil Fazendo uma série de shows pelo país Depois do Jack Johnson e do Ben Harper Tem Sócrates Brasileiro Aqui no trip. vamos lá
3: I know that I'm gonna be your friend. Hey, listen, in high. by me in these high seas.
0: Como eu anunciei no começo do programa, hoje o Triple FM relembra o papo que a gente teve aqui com o Sócrates em julho de 2008, um dos maiores ídolos do esporte brasileiro que felizmente morreu no último dia 4. Vamos ouvir então essa conversa com o Sócrates que foi muito divertida e muito rica, vamos lá. Ele foi e continua sendo um dos mais respeitados ídolos do esporte mais popular do mundo, o futebol, nascido em 1954 em Belém do Pará, ele foi revelado pelo Botafogo de Ribeirão Preto, cidade onde morava com a família desde os seis anos de idade. O começo da carreira no futebol foi compartilhado pela formação na Faculdade de Medicina da mesma Ribeirão Preto. Em 78, já doutor foi transferido para o clube que lhe consagraria no esporte, o nobre e glorioso esporte Clube Corinthians Paulista. Deixou sua marca no Clube paulistano de 78 a 84, não só pelas jogadas maravilhosas, pelo seu estilo elegante de jogar e pelos títulos conquistados, mas também por ter encabeçado um dos mais importantes movimentos do futebol nacional, a famosa democracia corintiana, que certamente foi um divisor de águas na forma como os jogadores se comportavam diante dos cartões, diante do, do, da imprensa, enfim, da sociedade, inclusive. Em pleno regime militar, o movimento pregava, entre outras coisas, a liberdade total dos atletas fora do gramado e a participação por votos nas decisões mais importantes do clube. Ele estreou na Seleção Brasileira em 1979 e fez parte do esquadrão que disputou as Copas de 82 e de 86. Antes de pendurar a chuteira, ainda atuaria na Itália pelo Fiorentina e de volta ao Brasil ainda no Flamengo. Também jogou no Santos, e, mais uma vez, no Botafogo de Ribeirão Preto. Ele é irmão mais velho de outro super craque da bola. Já esteve por aqui com a gente algumas vezes, o Raí. Já deu pra perceber que a gente tá falando de Sócrates Brasileiro, Sampaio de Souza, Vieira de Oliveira. Tem mais uns nove mas o programa só tem uma hora. A gente pegou só os principais. <risos> Estamos falando aqui com o famoso Magrão, Doutor, ou simplesmente Sócrates. Sócrates, mó barato te receber aqui. Finalmente conseguimos um espaço na sua agenda conturbada. E eu te falei, né? a gente já teve aqui a, a, o prazer de receber o Raí algumas vezes Mas queríamos o primogênito da família Souza Vieira de Oliveira E finalmente temos esse prazer Obrigado por você ter vindo, Sócrates, antes de mais nada
4: Paulo, obrigado a vocês, é um prazer estar aqui Vamos ver se a gente faz um, uma boa troca de bola
0: Vamos bater uma bola aqui, Sócrates, começando já de cara com essa história Que eu estava lendo aqui a, sua, a introdução, né, um pouco da história da sua vida e vi que já em 78, 79, na época da, da democracia corintiana, vocês estavam ali, os jogadores se reunindo para exigir certos direitos. E esses dias, eu confesso que eu não acompanho muito o futebol assim de perto, mas estava vendo de novo essa conversa sobre concentração, né? Alguns jogadores reclamam, outros acham que faz sentido, etc. Quer dizer, passou tanto tempo, estamos falando aí de 30 anos, né? Mais ou menos, Isso. 78 para cá continuam essas discussões, continua, o futebol continua mais ou menos no mesmo patamar que você deixou, só evoluiu em termos de, de grana, é, quer dizer, a questão da relação do jogador com o Cartola, com o clube, com a política do esporte, daria para dizer que evoluiu muito ou continua mais ou menos nos mesmos patamares ali da época?
4: É, na verdade, o futebol se tornou um grande negócio, isso gera muita riqueza, quer dizer, os dividendos são... São claros, estão né? tão muito palpáveis. Agora, de resto, pouco se modificou. Né? Continua sendo aquela coisa conservadora, muitas vezes reacionária. E o exemplo da consideração é bem claro. Para que, que você é, isola determinado indivíduo, determinado profissional, para que ele possa produzir naquilo que lhe diz respeito. Né? Se fosse assim, um cirurgião cardíaco, por exemplo, não teria família. Né? cara tem que operar todo dia e, e nem por isso ele deixa de viver na sociedade. Agora, o jogador é tratado como criança, né? Na verdade, é bem isso. A consideração serve para tirar... Tem
0: respons... videogame, pebolinho, é... Né? Um
4: parquinho, é isso? É, 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 é como, você, em vez de educar, né? você evitar que ele faça besteira.
0: Fazer tutela, não né? é, é isso? Exatamente. É. é
4: como se fosse uma criança de dois anos que começa a andar e você, em vez de, de ensiná-lo a conviver com as, todas as novidades que ele, que ele tem pela frente... Você tira, por exemplo, todos os artefatos que tem em cima da mesa de centro da sua casa, para que ele não derrube e não quebre. É mais ou menos isso, quer dizer, é uma, é uma proteção besta, porque está tirando responsabilização profissional e, consequentemente, impede que essas pessoas cresçam. Mas, na verdade, o fundamento filosófico disso é exatamente esse. Quer dizer, se o artista do futebol soubesse a força que tem, a força política, já que ele tem poder econômico, tem poder social... Se ele soubesse a importância política dele, obviamente que as coisas não seriam da, da forma como, como até hoje são.
0: Só que tem uma, um outro aspecto que talvez esse sim tenha evoluído bastante, que é a, a preparação física. Né? Hoje você vê os atletas do futebol tendo realmente uma, um acompanhamento de fisiologistas, de, de médicos, de psicólogos, inclusive. Quer dizer, o cara é realmente preparado no limite. E fisicamente, aparentemente, pelo menos de novo, assim, um pouco que eu acompanho que eu é, presto atenção no assunto, vejo que eles estão também com condicionamento de ponta. Né? Os grandes atletas do futebol hoje são atletas de, de elite, aí, do ponto de vista de condicionamento cardiovascular, aeróbio, etc. Na sua época isso era diferente. Você, especialmente, meio que tinha uma característica de assumir que não era um cara de performance atlética, apesar de ter conseguido condição é, para disputar a Copa do Mundo, enfim, tinha um condicionamento atlético importante. Você era um cara que, que nunca se caracterizou por esse aspecto, né? É, é, isso não era o seu ponto forte, digamos assim, salvo engano. É, como é que é? Quer dizer, um cara hoje, como, com as suas características, que era um cara absolutamente genial tecnicamente, mas que não era um, um atleta de ponta, teria espaço hoje no futebol que é jogado hoje, na, na, na competição de hoje em dia, aí, de mercado, do mercado de futebol atual?
4: É, essa questão é muito importante discutir porque, sem dúvida alguma, a evolução física dos atletas, não só do futebol, mas atletas de forma geral, nos últimos, nos últimos, nas últimas décadas, foi impressionante. Quer dizer, na verdade, não, é, inclusive essa é a minha área de atuação, eu sou médico esportivo também, fundamentalmente fisiologia. Analisando o futebol, para termos uma ideia, em 1970, um jogador de futebol corria 4 km por jogo. Hoje ele corre, em média, 10. Quer dizer, duas vezes e meia a capacidade que tínhamos em 70. E isso torna o jogo absolutamente diferente, porque nada de resto se modificou. O tamanho do gramado, as estruturas que são oferecidas para que o atleta desenvolva o seu talento, são as mesmas de, de sempre. Então hoje nós temos um jogo muito mais feio, na minha concepção, muito mais feio exatamente por isso, porque o futebol não se adaptou à evolução física. Quase todos os outros esportes modificaram-se em função disso. Quer dizer, vamos imaginar um, um atletismo, uma corrida de 100 metros. Não dá para fazer mais controle manual né, do tempo. Óbvio que não dá, porque agora é milésimo Tração. de segundo uhum. para se definir um vencedor. O vôlei, por exemplo, alterou a altura da rede, porque hoje não tem mais jogador baixinho. E o futebol não mexeu em nada. Inclusive, a minha tese de, de mestrado, se ela sair um dia, é exatamente sobre esse assunto. Quer dizer, a hipótese que eu desenvolvi foi o seguinte: se nós tirarmos dois jogadores dos 11 que temos hoje, teríamos muito mais espaços, quer dizer, resgataríamos, na verdade, os espaços que tínhamos em 1970, para que o talento fosse predominante nesse, nesse tipo de esporte. Hoje não, hoje é muito mais contato físico, você vê um jogo muito mais interrompido, porque o tempo todo as pessoas estão trombando, é um jogo mais feio, porque não, não, não existe habilidade suficiente na maior parte dos atletas, e quando tem, ele não tem tempo para pensar, para criar. Então, se, se um dia eu desenvolver essa tese, eu espero, eu espero comprovar que a gente pode resgatar a beleza, a criatividade, né, a técnica, sem, sem exigir mais fisicamente dos atletas. Eu só
0: dizer, vou fazer uma pausa aqui para a gente tocar uma música, mas depois, na volta, vou querer saber sobre os ternos de Vanderlei e Luxemburgo. Quero saber a sua opinião sobre os cortes, os tecidos, as fazendas escolhidas e tudo isso. Agora a gente vai tocar uma banda... Aliás, que, que teve um cara que adora futebol, que é o Rod Stewart. É a, é a Faces, que contava com, com um time de artistas de primeira linha. Né? Entre eles, o Rod Stewart, que depois foi fazer carreira. Só tinha o Ron Wood, que depois iria para os Rolling Stones, que agora parece que casou com uma menina de 20 anos. Aí Deve estar tá se divertindo nesse momento em lua de mel. Tinha o Kenny Jones, que depois do Face entrou para o The Who. Então vamos ouvir do The Faces a música Oh La La, lá como eles falam, do último álbum de estúdio dessa banda que foi gravado em 73, época que o Dr. Sócrates já estava militando no ludopédio, o esporte maravilhoso do futebol. Vamos lá, The Face a gente já volta para saber dos cortes dos ternos sumisura de Vanderlei Luxemburgo, vamos lá. de volta com o Trip FM, e como eu anunciei no começo do programa, hoje o Trip FM relembra o papo que a gente teve aqui com o Sócrates em julho de 2008, um dos maiores ídolos do esporte brasileiro, que felizmente morreu no último dia 4, vamos ouvir então essa conversa com o Sócrates, que foi muito divertida e muito rica, vamos lá. Estamos de volta hoje conversando com um dos maiores astros do futebol brasileiro em todos os tempos, do futebol mundial. O cara brilhou em duas Copas do Mundo, jogou na Itália, etc. Estamos falando com o um Sócrates brasileiro, mais conhecido como Magrão. Quer dizer, não sei se é mais conhecido. Se o pessoal te conhece mais por Magrão? Acho que não, né? Doutor Sócrates, que todo mundo te chama. É isso, Sávete? Depende é, Macron, da intimidade, né? Magrão
4: eu exijo para quem... Com, com quem eu me relaciono. Os mais próximos, Porque né? Sócrates é, é muito formal para o meu estilo de vida.
0: Ô, doutor Sócrates, me diga uma coisa. A figura do técnico é absolutamente fundamental, não só na, na prática do futebol profissional, mas também no folclore, né? Quer dizer, se, se, se não tiver a figura do técnico ali na beira do campo e, e cada um do seu jeito, do seu estilo, fica difícil fazer piada, brincar ou mesmo comentar o jogo. E recentemente, Vanderlei Luxemburgo, que até onde meu modesto conhecimento de futebol vai, parece ser um cara competente ali, já conseguiu mil é, êxitos na carreira, etc., mas é um cara super polêmico. E recentemente, ele esteve fazendo uma palestra na, na agência de propaganda MPM e eu vi que ele falou muito sobre o terno, sobre a, ele teria descoberto a importância do terno observando Uh, o, o Franz Beckenbauer, né, o astro alemão, que depois se tornou técnico e dirigente também, etc. E o Luxemburgo viu que as pessoas tratavam o, o, o Beckenbauer de forma, com uma certa reverência, etc., e achou que tinha muito a ver com os ternos bem cortados. Enfim, ele resolveu largar o abrigo, né o, 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 como é que chama lá, o, enfim, o, a roupa esportiva que ele utilizava e partiu para ternos, de variados formatos jaquetão de quatro botões <risos> e coisas semelhantes fala um pouquinho só sobre essa figura incrível de Vanderlei Luxemburgo me lembro na época que ele falava que fazia unha que tinha manicure e tal é uma figura que sempre causa uma certa polêmica aí como é que é o que, que você tem a me dizer sobre Luxa e seus ternos maravilhosos
4: é, eu, eu, eu acho que o Luxemburgo ele, ele, ele trata é, esse assunto como se fosse um perfume né? <risos> É, quer dizer, existem pessoas muito cheirosas, sempre dependentes de, de algo externo. Eu, claro, a boa aparência tem, tem, tem valor né, em determinados ambientes. Agora, ela não é tudo. Né? Muita gente troca né, a falta de conteúdo por uma aparência X. No caso do, do Luxemburgo, especificamente, pelo menos o trabalho dele, tem um currículo invejável. Agora, eu acho que ele, ele tem uma, uma, uma questão interna né, de... de digamos que seja uma carência, né, de chamar muita atenção. Eu, ele busca isso, é algo que, que lhe faz bem. Eu não tem nada contra, eu acho que as pessoas têm que se comunicar com as demais da forma que, que elas podem ou sabem.
0: O, o Só que falando em técnico, tem muita gente criticando o Dunga nesse momento, né, o cara andou sendo vaiado... O que você acha da performance do Dunga hoje, do time que ele está montando, das experiências que ele tem feito, da forma como ele comanda, né? uma forma que lembra um pouco os técnicos mais antigos, autoritários, etc. Como é, que é a tua opinião hoje sobre o técnico da seleção brasileira?
4: Ah, não dá para falar sobre o trabalho dele, né? porque teria que estar próximo, acompanhar de alguma forma, para visualizar né, a sua competência ou não. Obviamente que a mídia, o público em geral, reage de acordo com os resultados que são conseguidos. E isso nem sempre é fruto de trabalho do técnico. Eu acho que técnico, uma das frases que eu primeiro ouvi no futebol é o seguinte, o ideal é o técnico que não atrapalha, que poucos ajudam. Na verdade, no Brasil, técnico de futebol é, um, é uma profissão até para leigos, né? porque não existe centro de formação de treinadores no Brasil. Mas uma, um, no caso específico do Dunga, ele, 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 ele errou feio, essa é uma opinião pessoal, aliás, escrevi muito sobre isso. Errou feio no primeiro gesto que ele fez como treinador. Ele colocou no banco os dois maiores jogadores do mundo, Kaká e Ronaldinho. Primeiro jogo dele, ele colocou os dois no banco. Quer dizer, quando você coloca duas figuras proeminentes naquela função como reservas, você está desqualificando todo mundo, principalmente você mesmo, porque você está agredindo o mérito. Você não pode prescindir do melhor funcionário que você tem por outro, por interesses escusos, quaisquer que sejam. Porque os dois vão se sentir mal. Um que sabe que é melhor, e o outro que entra no lugar dele. Mais ainda, porque ele fica constrangido. né? Pô, como é que eu estou jogando no lugar de um cara que é muito menor que eu? Então, o primeiro gesto que ele fez na seleção brasileira já, já deu o futuro dele. Quer dizer, não vai muito longe porque uma hora ele vai precisar desses dois. Eu escrevi exatamente isso lá atrás. E é o que está acontecendo hoje. Ele está precisando dos dois. Os dois não querem lhe dar ajuda. Óbvio que não. Foram agredidos.
0: Ação e reação. Ação e reação.
4: Demora um pouquinho, né? porque Eu achei <risos> Mas...
0: eu achei que você fosse falar, quando você falou do primeiro erro do Dudu achei que você fosse falar das camisas dele, né? Que também, vamos dizer, que não foram exatamente muito bem escolhidas. Tudo bem que a filha dele é estilista, eu estava estudando e tal... Mas enfim...
4: <risos> Aliás, se fosse pra divulgar o trabalho da filha, eu podia ter escolhido melhor, né?
0: <risos> o, o, o... Só quero eu vou, vou tocar mais uma música, mas eu queria deixar no ar aqui uma pergunta sobre sexo. E não é nem o assunto que, acho que já devem ter te perguntado mil vezes, que é o negócio do sexo antes do jogo, concentração e tal. Mas eu quero saber de Richarlison, que é um jogador sobre o qual tem se falado bastante... Não só pela categoria, pela qualidade técnica, mas também questões associadas, aí o comportamento e etc. Vamos falar sobre isso, mas antes eu vou tocar aqui a Meryl Beth Neisser, ou Neisser, sei lá qual é a pronúncia aqui, que é mais conhecida como Peaches, que é uma cantora canadense de Electro Clash, que se destaca pelas suas letras, digamos, mais picantes. Da Peaches a gente separou a música Downtown do álbum Impeach My Bush, de 2006 Depois a gente volta pra falar com Sócrates Sobre sexo e Richarlison Vamos lá
3: The bright lights, the walls that always invite Get it right, no fright You'll be there up all night I'll give you a bus ride A park slide, a high-rise full of surprise It's my path, follow track All the way to my flat Come with me, come with me, come with me Come with me there Cause I want
1: Tá no Trip FM,
0: estamos de volta. Esse é o programa de rádio da revista Trip. E hoje, conversando com o mega star do futebol nos anos 80, nos anos 70 e 80, que é o Sócrates, um gênio do futebol. Me lembro de cada jogada do cara. O cara chegava lá, magrão, meio desengonçado, e fazia umas jogadas. Ficava todo mundo uns três dias depois tentando entender como é que ele tinha conseguido fazer aquilo. O Sócrates, eu tava falando antes da gente tocar pitches aqui. Sobre sexo, na sexualidade e futebol são dois assuntos meio, meio tabu, meio polêmicos, né? O pessoal é um ambiente no fim bem machista, né? bem conservador como você mesmo disse, é, eu mencionei o Richarlison que é um cara que toda hora fica especulando sobre a orientação sexual dele, mas tem mil outros assuntos e um absolutamente palpitante ainda agora que é o caso do Ronaldo, né? quer dizer a história toda, aquele rolo todo, no qual ele se viu metido, com o perdão da expressão, né? É, enfim, aquela confusão com travestis e, e não sei mais o quê. Como é que é, Socrates, o ambiente do futebol continua sendo um tabu? Quer dizer, o sujeito que eventualmente for gay não pode assumir, sob pena de ser execrado, de ser é, é, praticamente expelido dessa atividade. Como é que é a tua análise... Você é, um, você é um cara que sempre teve uma cabeça progressista aí, olhou para as coisas de forma arejada... O que, que acontece com a sexualidade e o futebol? O que está pegando ali? É,
4: eu, eu acho que mudou muito, né? Se, se for na, comparar com o período que eu estive no, nesse mundo, é, hoje está mais aberto, claro. As liberdades são muito maiores hoje. O, o entendimento da sociedade sobre comportamentos, todas as formas de expressão, é muito maior, quer dizer, muito, mais, muito mais respeitoso, né? Defendendo a individualidade das pessoas, as, as opções que elas fazem. Mas esse mundo do futebol é extremamente machista. Sempre foi, hoje talvez um pouco menos, mas continua sendo. Quer dizer, é aquela coisa de, pelo menos no Brasil, aquela coisa de esporte para homem. Né? Até o, o futebol feminino no Brasil não anda, que é, hoje o maior jogador do Brasil é a mulher, é a Marta. <risos> Ela joga muito mais bola do que qualquer homem. Claro que respeitando-se as limitações físicas entre os dois sexos. Um indivíduo que tem uma opção. ...sexual diferente daquela que é esperada pelo mundo do futebol... ...ele vai sofrer repressão, sem dúvida. Provavelmente vai ser eliminado do meio. E isso tem mil análises possíveis, né? E, e a mais interessante, talvez aquela que é mais palpável... ...é que existe muito medo nesse mundo, né? Dizer, nós estávamos falando de concentração... ...que é mais ou menos o mesmo processo. Quer dizer, é muito medo de que as coisas se tornem incontroláveis... E eu acho absurdo isso, as pessoas têm, têm liberdade, uma coisa não tem nada a ver com a outra.
0: É, vamos falar sobre um outro tipo de, de assunto que também está sendo muito falado e tal, é, que é a eventual Copa do Mundo de 2014 no Brasil. Né? A gente sabe que o Brasil tem um dirigente de futebol no cargo há 20 anos aproximadamente, que é o Ricardo Teixeira, né? uma figura também bastante controvertida. O que você acha? Esse projeto da Copa no Brasil em 2014 é alguma coisa viável? Faz sentido? É um absurdo total? Qual é a sua opinião sobre esse projeto, Copa 2014, no Brasil?
4: Não, o, o evento é interessante, é. Vamos, vamos falar do ideal. Né? Vão ter 10, 12 sedes no país. É, as exigências para a execução desse, desse produto, dessa né? Copa do Mundo, são extremamente agressivas. Quer dizer, você tem que mudar muita coisa. Tem que oferecer transporte de boa qualidade, tem que oferecer acomodações adequadas. Quer dizer, a, a, a... teoricamente você vai ter grandes transformações em grandes centros urbanos do país. Quer dizer, isso deve deixar, ou deveria deixar, um grande legado para cada cidade. O grande problema é quem vai estar à frente disso. Quem vai administrar essa montanha de recursos? Quer dizer, um país que tem o histórico que tem o nosso. E acabamos de ter um exemplo claro, pan, né? o pan-americano. Um orçamento de 400 milhões foi para 4 bilhões. Isso não é erro, isso é má fé. Má fé. E quem, quem bancou tudo isso fomos nós, nós brasileiros, o dinheiro público. Isso fatalmente vai acontecer na Copa do Mundo, não há dúvida
0: disso. Oh, só que estamos falando da malversação do erário público aqui, quero saber ainda sobre dinheiro. Esses garotos de 12, 13 anos que a gente vê às vezes na televisão já com empresários e contratos no exterior, tem nego na escolinha já, com olheiro na, na grade ali e com contratinho na mão, né? Isso daria para ser diferente? Deveria ser diferente? Ou você acha que não tem jeito? O negócio já virou um show business mesmo e, e, e é inevitável. Qual é a tua opinião sobre essas crianças, né? esses garotos aí pré-adolescentes, já tendo é uma... compromissos e contratos e tudo mais.
4: É, o, o, o grande problema, quer dizer, esse, esse é um contexto, em primeiro lugar, que é absurdo. Quer dizer, como é que uma criança de 10 anos pode ter, pode ter visão profissional? Impossível. Quer dizer, obviamente que isso tem relação com as questões econômicas da família, com a, com a formação dos pais, que em geral é muito deficiente, né? e com o um sonho de que esse garoto vai transformar a vida da família. Agora, o futuro é que é preocupante. Quer dizer, nem todos esses moleques viram alguma coisa. Mas esses moleques desde cedo são estimulados a não estudar. Então, no fundo, na verdade, nós estamos construindo gerações marginais a cada 10 anos relacionadas com o futebol, com o esporte mais popular do país. E aproveitando essa discussão, uma das coisas que eu tenho lutado muito era que a estrutura legal brasileira exigisse dos jogadores profissionais, seja de futebol, basquete, mas os outros esportes têm menos problemas nessa área porque são os atletas já são de uma origem diferente. O futebol não, o esporte, O nascedor dele é bem, bem popular, bem, de situações econômicas bem fragilizadas. Que os atletas profissionais tivessem o um mínimo, a exigência de ter um mínimo de formação educacional. Quer dizer, o cara daqui a dez anos, se ele quiser ser jogador de futebol profissional... Que ele tenha o nível médio de formação. Pelo menos ele vai ter a base. Se ele não virar jogador de futebol, pô, dali para entrar na universidade é um pulo. Dali para entrar no curso profissionalizante é um pulo. Agora, o cara que nunca estudou, que é analfabeto, ele vai ser o quê se não for jogador de futebol?
0: Só que aí você me fala uma coisa, um aspecto que eu acho que é interessante, você, como médico e especializado em fisiologia do esporte, como é que é para um atleta, quer dizer, do nível que você chegou né, de, de ser um dos atletas mais conhecidos do mundo, disputar a Copa do Mundo e tal, quando para o negócio deve ser sério, né? Quer dizer, você falou agora há pouco do Ronaldo, quer dizer, o cara dá uma parada, no caso dele já existe uma tendência para ganhar peso, etc. Como é que é o aspecto físico e psicológico? Você já parou faz muito tempo, né? Mas como é que é o aspecto físico e psicológico? O cara se bobear, entra numa depressão, numa, numa sensação de decadência, como é que foi no seu caso, como é que você acha que as pessoas lidam com isso, né? uma carreira que de repente tem um dia para acabar?
4: Não, o problema é sério, é sério mesmo, porque eu, a frase que eu uso sempre é o seguinte, já é extremamente traumático você ficar desempregado, você imagina se deixar de ter profissão, Quer dizer, perspectiva zero, se você não estiver preparado para outro tipo de atividade profissional, você fica isolado da sociedade. E não adianta ter trilhões de, de dólares no bolso, não. Se você não for agente da sociedade, você se sente excluído dela. Por mais dinheiro que você tenha. Não é o dinheiro que mede isso. É a tua produtividade em relação à sociedade. Quer dizer, como é que você troca a tua competência com outras pessoas. No meu caso foi bastante diferente, mas mesmo assim foi muito difícil. Primeiro que eu me informei antes. Fiz questão de terminar meu curso médico para depois apostar em uma carreira esportiva. Segundo que quando eu decidi parar de, de jogar, no dia seguinte eu estava no hospital para voltar a estudar, me atualizar, tal, porque eu fiquei 10 anos fora. Mesmo assim, todo todo o contexto externo é difícil de você administrar. Primeiro que muda a tua vida totalmente, quer dizer, a tua rotina deixa de existir. Você vai criar uma nova rotina, quer dizer, a sua relação com o mundo, quer dizer, as suas responsabilidades. E o cara sai de uma, de uma atividade, vamos analisar um cara que foi muito bem sucedido, em que ele aí foi rei. O cara que foi rei, como é que começa com como plebeu lá embaixo? É difícil, muito difícil o cara entender, em primeiro lugar, aceitar e lutar.
0: Então, mas vamos falar, para terminar aqui, de um assunto que está também bastante na pauta hoje aqui, que é o álcool, né? Você é um cara que nunca escondeu, que gosta de tomar uma cerveja, que gosta de tomar um drink... É, mesmo acho que na, na época da, da, ainda jogador você tomava lá sua cervejinha e, e até acho que cigarro, né? Acho que você fumava também, fumava. é isso? Fuma ainda. Como é que é, quer dizer, um médico, um cara que entende com clareza o que é o álcool quer dizer, que tipo de efeito ele produz no organismo, até a criação da dependência química, etc., nos casos mais extremos, o próprio cigarro e tal. Como é que é, quer dizer, o que, que você me diz como médico, como ex-atleta, e agora, inclusive, diante dessa lei, né, dessa chamada lei seca, né, que está bastante rígida aí, impondo um limite muito mais baixo, por exemplo, do que o imposto nos Estados Unidos para o sujeito que bebe e vai dirigir. Quer dizer, queria o seu comentário sobre esse assunto, o álcool, o cigarro, quer dizer, essas substâncias, essas, essas substâncias químicas alteradoras de estado, etc. Como é que é a tua análise sobre esse assunto?
4: Bom, as pessoas têm, todos nós temos deficiências, digamos, né, entre aspas. E é, os hábitos, os vícios são uma delas, ou várias delas. Não é não é algo que, que possa ser defendido, mas a partir do momento, você teve contato com um cigarro, por exemplo, eu fumo desde 13, 13 anos de idade, sei o quanto ele me limita fisicamente, mas aí, não jamais consegui me libertar. lo Cerveja é uma, uma farra para mim, é uma... Eu, eu uso o argumento de que, por ser muito tímido, uso a cerveja como forma de me libertar dessa timidez e poder conviver de forma mais agradável com o mundo que me cerca. Em relação a essa lei, quer dizer, é óbvio que existem estatísticas claras de que a bebida quer dizer, consumida por pessoas que não têm capacidade de absorção adequada, não sabem conviver com ela, pode provocar danos sérios a terceiros. Agora, uma das coisas que eu sempre levanto a questão é o seguinte, se isso só existe porque nós somos incapazes de punir aqueles que não sabem administrar esse consumo. Então, todos nós que acreditamos, que temos competência para saber até onde é o nosso limite, somos tratados da mesma forma que alguém que não tem nenhuma consciência disso. Eu vejo de uma forma genérica, não só em relação a esse fato, quer dizer, as pessoas que fazem... Atos agressivos da sociedade têm que ser punidas. Agora, eu acredito que é o seguinte, nós temos que ser responsáveis pelos nossos atos. E não sermos condenados por aquilo que jamais fizemos.
0: Bom, como é que você está fazendo na prática? Parou de dirigir ou parou de beber? Ou não, não fez nenhuma coisa nenhuma? Na, na
4: verdade, eu nunca bebo quando dirijo.
0: com <risos> uma carona. Só que, olha só, eu agradeço muito a tua presença. Acho que a gente... Cumpriu o objetivo, que era não só falar de futebol, mas dar uma, um overview aí, como dizem os gringos, né? Sobre a, a tua, enfim, o teu panorama, a tua, o teu olhar sobre o mundo, a tua visão de mundo. Acho que deu pra gente ter uma ideia legal de como é que você tá vivendo e encarando todas as coisas interessantes aí que passam pela tua vida agora nessa fase, é, depois de ter feito essa carreira brilhante como atleta, agora é, trabalhando ainda na medicina e no jornalismo Parabéns por tudo que você fez aí, pela, pela coragem também de se colocar, né? Isso é uma coisa que a gente vê pouco aí nos grandes ídolos e tal. Muitos preferem ficar na, na moita, na proteção né? da moita, da, de, de não se expor, de não dar opinião, de não dizer o que pensa. Sempre foi o oposto à sua atitude, na né? A sua atitude sempre foi de se colocar enquanto o jogador já era essa sua característica, hoje, mais ainda, né, com o espaço que você tem na mídia, aí nos programas de televisão, rádio, nas revistas, sempre você se coloca de forma muito corajosa e, claro, eu acho que isso, é, todo mundo sai ganhando. Parabéns, então, obrigado pela tua presença. Nós vamos tocar uma música aqui, eu acho que você vai gostar, porque nessa época que esses caras estavam fazendo sucesso, você estava molecão aí, devia estar tá curtindo. Estou falando da banda Jet Total, que se formou nos anos 60, Lá na Inglaterra, tinha o Ian Anderson, né, que ficou famoso com aquela flauta dele, etc. A gente separou uma música aqui do, do álbum Living in the Past, a música título do, desse álbum, lançado em 72. Aliás, só, só fala a verdade, você é santista ou não é? Eu era santista. Depois virou o quê? Virei corinthiano Depois no, no Corinthians. <risos> é impossível não, não virar
4: casaca no Corinthians
0: Olha só, brigadíssimo aí mais uma vez. Vamos ouvir esse dia total. Obrigado, sócrates Um
4: abraço.
0: Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 11 anos. E você vai poder baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser, onde quiser. Você também pode acessar esse arquivo pelo aplicativo da Trip para o iPhone. É só procurar lá na Apple Store... Que ele é gratuito, tem também o aplicativo para o iPad, tem um monte de coisa legal lá na Apple Store relacionada a Trip. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM para você. Lembrando que às terças, agora às 11 da noite, tem a reprise do programa aqui na Eldorado Brasil 3000. Abração para todo mundo e até a próxima!